0: Salve pessoal, tá começando mais um podcast aqui do Blog Formulando, eu sou o PH, são 9h50 da manhã, eu novamente não tomei meu café ainda, incrível como eu gravo podcast antes de tomar café. E vamos às notícias do que aconteceu no último GP de Portugal, de Portimão, na verdade aqui hoje vai ser um episódio só sobre o GP de Portimão. É, esse episódio era pra ter saído ontem, na real, né? Vou ser sincero com vocês aqui, era para ter saído ontem, mas, enfim, era, acabou tendo um monte de coisa, material do blog, tem muita novidade vindo aí, viu? E aí eu decidi soltar esse episódio um pouquinho depois, né? Então, hoje, terça-feira, dia 4, vamos falar um pouco sobre o GP de Portimão, que foi realizado nesse domingo, lembrando que essa semana é semana a dupla de GP... Ou seja, já temos o, o Grande Prêmio da Espanha que tá para vir aí, então vai sim ter podcast aqui no sábado de pré-corrida e podcast de pós-corrida também sobre a Espanha. Mas, bora falar do que aconteceu aí em Portugal, nossos irmaninhos lá do Europeus. Bora, bora, hora pois... Está começando esse episódio, maravilhoso. Nossa, meu, o meu sotaque de português de Portugal é uma bela merda. É... <risos> Bem, sem, sem muitas delongas... <risos> tá bom, parei. Prometo que foi a última tentativa de fazer um, um sotaque de português. Sotaque de clearball lá do, do Cristiano Ronaldo. É... Bem, o GP de Portugal, né? O que, que a gente pode falar desse GP de Portugal aí? Que, que a gente assistiu no domingo Foi um GP bom, foi um GP com Com muita vontade de, de ultrapassagem Isso na verdade é uma característica do GP de Portugal né? o Ano passado a gente teve isso também é, Muita ultrapassagem Tivemos um grau de dificuldade elevado né, nesse GP Isso a gente tem que levar em consideração Principalmente por conta dos, dos ventos uivantes Nas colinas nas colinas de Portugal, tava ventando muito durante a, a, a corrida e a gente viu um certo grau de dificuldade de manter os carros na pista, né? Muita dificuldade por causa do vento, é, isso tem que ser considerado sim, mas também a gente teve muitos erros de traçado, né? Muitos pilotos saindo da pista porque não estavam conseguindo acertar as curvas, principalmente segundo e terceiro setor, assim foi unanimemente. Um, uma região onde os pilotos muito na pista, perdiam alguns segundos preciosos, a gente vai falar disso hoje, principalmente levantando a questão de Max Verstappen nosso Maxinho Maximilian ele teve muito problema né? muito, muita dificuldade ele com o terceiro segundo setor e isso custou algumas coisas que a gente vai comentar aqui nesse podcast, mas como a gente tá falando de corrida, de pós-corrida eu queria passar aqui primeiro com vocês a pauta do que a gente vai falar hoje para vocês saberem é, os assuntos né, principais e aí de fato a gente começa falando sobre o GP. Bem, hoje eu quero trazer aqui para vocês sobre a Alpine, é, falar um pouco sobre, fazer um, uma breve retrospectiva, principalmente pensando agora no, no que foi o GP de Portimão, mas olhando para essa equipe, né, que mostrou um rendimento muito bom na última corrida, embora não tenha sido, é, sei lá, um de muitos, muitos canais aí, muitos veículos de mídia, né? Mas a gente tem que falar da Alpine. A Alpine teve um rendimento muito legal. Vamos falar de Lewis Hamilton, né? Ou o patrão, como, como a, a narração oficial da, da Band é, citava o piloto, né? O patrão chegou. Vamos falar do Hamilton, né? Que indiscutivelmente mostrou o que, que é ser um, um campeão de verdade né? nessa corrida. Sem ficar puxando o saco de ninguém aqui... É mas a gente tem que falar, sim, que o Hamilton foi fora da curva, então a gente vai falar um pouco disso também. Max Verstappen é o terceiro tópico aqui da nossa pauta, vamos falar dos problemas que ele teve, e eu vou mostrar para vocês como, sim, pequenos detalhes custam muito numa corrida. E para fechar, a gente vai falar um pouquinhozinho, bem pouco, mesmo só dando uma pincelada ali sobre a Ferrari, sobre coisas legais que deu para observar dentro da escuderia italiana nesse GP. Beleza, gente, é isso. Vamos começar, então, o nosso, o nosso, a nossa primeira pauta. Vamos falar da Alpine. Bem, Alpine, é, primeiramente, para quem não sabe ou não está contextualizado, a Alpine nada mais é do que a Renault do ano, dos anos de 2020 para trás. É, essa é equipe, né, francesa, é uma equipe já de tradição. A Alpine, na verdade, ela é a equipe de corrida da Renault a Renault é uma, uma montadora de carros né, principalmente carros populares de rua e a Alpine é a divisão de corridas, né, é a divisão de carros esportivos, carros de corrida dessa equipe e aí desde 2020, já no meio de 2020, né, já vinha se discutindo sobre a, sobre a equipe assumir é, essa, essa linguagem da Alpine né, essa, enfim, o nome Alpine, que já era o nome utilizado em outras modalidades como Equipe de, é, equipe de motor de corrida né, da, da montadora e de fato isso veio a ocorrer em 2021 agora na Fórmula 1 para esse ano a equipe trouxe Fernando Alonso, né, trouxe ele lá da aposentadoria e quando eu falo trouxe, ele trouxe mesmo da aposentadoria ele estava aposentado da Fórmula 1, mas trouxeram ele de volta pro, pro grid para correr ao lado de Ocon lembrando que ano passado a gente tinha correndo lá na é, lá na, na Renault o, o o nosso piloto armado, muita gente tem um carinho é, gigantesco com ele, que é o Daniel Ricardo, que é um excelente piloto, é um piloto muito bom é, mas ele decidiu sair, trocou a equipe lá, né, em 2020, pela por esse, não, trocou não em 2020, na verdade a escolha dele foi feita em 2020, mas ele só trocou a equipe mesmo em 2021 pela McLaren, né, então o Daniel, ele foi pra McLaren esse ano e aí no lugar dele colocar o Ciro colocou o Fernando Alonso que já era um consultor da equipe ele já trabalhava ali nos bastidores tá? o Alonso não caiu de paraquedas dentro da Alpine ele já, já era um nome ali dos bastidores da, da Renault e aí ele de fato assumiu essa vaga e, e foi lá pra Alpine esse ano é... o legado que o, que o Daniel deixou na Alpine de, de fato foi a tatuagem lá do, do Ciro, né <risos> pra quem não sabe, ano passado rolou uma aposta né? Se o, o, o Daniel conseguisse um pódio O Ciro teria que fazer uma tatuagem Onde o Daniel escolhia a tatuagem e o Ciro escolhia o lugar E de fato isso aconteceu <risos> Bem, esse ano a gente não teve nenhuma aposta ainda Não sei se o Alonso é do tipo de, de, de personalidade para isso Nem o Ocon mas o que a gente teve esse ano foi uma equipe que ela veio com grandes promessas né, principalmente por se transformar na Alpine, por ser a, uma equipe diferente com características, investimentos das equipes de corrida, né? Seu projeto de fato de corrida da Renault é, então tinha muita expectativa né, inclusive no carro do, na, na, época, na época de pré-temporada dos lançamentos dos carros, quando as equipes estavam anunciando seus carros e tudo mais é, muito se falava do, do carro da da Aston Martin, que é a antiga Racing Point Mas também muito se falava do carro da Alpine né, Que era uma, uma expectativa muito grande Desse carro da Alpine E de fato eu acho um carro lindíssimo A pintura é muito bonita Faz menção, né, a bandeira da França As cores ali, que é uma equipe francesa Então eu acho Muito legal mesmo, eu acho muito bonito Esse carro da Alpine O, o que acontece é que é o seguinte A Alpine ela tinha muita expectativa, muito hype Na primeira corrida do Bahrein ir é, nos testes esse hype começou a cair na verdade nos testes ele, ele até que foi bom mas na corrida do Bahrein isso foi por água abaixo né? por vários motivos né? primeiro motivo o Alonso ele ele estava vindo de, de um período sabático né? longe da Fórmula 1, onde ele tinha se aposentado e estava voltando então ele precisava se reaclima reaclimatizar com a categoria com os carros que, eram, que são diferentes do, dos carros que ele correu é, ele tinha que, enfim voltar a ter performance de novo dentro do, do contexto da Fórmula 1 que é agora em 2021 lembrando que os carros de 2021 já são um teste né, para o que vai ser os carros de 2022 então ele, ele está nesse, proce nesse processo ainda de, de adaptação né, do carro então o Alonso não tinha nem muito o que se esperar dele na primeira corrida ele correu, teve um resultado ruim, mas ele ele estava lá, né? tava no grid na corrida, ele não concluiu a corrida ele terminou antes, ele parou antes e tudo mais o Alonso não, não correu bem é, mas muito por conta dessas questões né? já o Ocon, ele se manteve ali em 13º lugar na qualificação o Alonso até que foi razoável em comparação ao Ocon né? o Alonso é, no treino de classificação do Bahrein o Alonso, o Alonso se classificou em 9 no Q2 e o Ocon ficou em 16º é, mas a, 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 maior, assim, a maior posição no grid que, que a equipe teve no Bahrein foi no oitavo lugar, né, no Pratsy 2, ou seja, no treino livre 2. Ou seja, a, a equipe de fato no, no Bahrein ela não estava rodando bem, o carro não estava ainda né, 100%, mas isso a gente viu no contexto geral de várias equipes, na verdade, no Bahrein. Né? A gente viu a Mercedes, por exemplo, com problemas, a gente viu a Red Bull com problemas, a gente viu muitos carros com problemas. Alguns carros acabaram se mostrando muito superiores, que foi o caso da McLaren, que vinha numa crescente desde o primeiro dia, mas muitas equipes ainda ali ajustando seus carros, né? uma coisa bem é, introdutória no, no que se corresponde à temporada. Já em Imola, a gente via que, que esse contexto começava a virar uma chave, e aí é inter interessante falar um pouco sobre Imola antes da gente já entrar no caso de Portimão, que é o, a pauta central desse podcast, é que a Alpine Imola, na verdade, ela já tinha divulgado, o, o Sirio, né, veio na, na mídia divulgar que eles tinham feito um novo pacote de, de peças, um novo pacote de atualização do carro para Imola. E eles estavam satisfeitos com essas peças e com o rendimento que isso gerou na corrida de Imola. Lembrando que a corrida de Imola, tá, eu, eu falo muito por Imola porque eu sou muito apegado ao nome real dessa pista da emília romania <risos> Que nada mais é do que Imola, tá gente? Então vocês vão ver eu falando Imola aqui, mas é eu tô falando do, do GP da Emilia România que sempre se chamou Imola na Fórmula 1 e aí desde o ano passado decidiram que ia se chamar Emilia România mas voltando ao, ao que eu tava dizendo é, eles fizeram um pacote de, de peças novas, de atualização de peças né? pro carro e o carro desenvolveu bem, porém essa corrida foi uma corrida maluca né? a gente teve um acidente lá do Bottas e do Russell teve chuva, teve pneu de chuva teve tudo né, nessa corrida então, embora, embora o, o pacote de, de melhorias do carro de fato seja bom tenha mostrado bom rendimento o que, o que dava pra ver é que a equipe tinha ali uma, 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 teve uma certa dificuldade que foi geral no grid é, no que corresponde à corrida né, em si, no que corresponde ao, ao resultado mas isso pouco tem a ver com o carro, mas tem a ver mais com o, os fatores externos da corrida ter sido uma corrida bem maluca Inclusive uma câmera on board que eu achei muito engraçada né é, Logo quando acontece o acidente do, do Russell e do Bottas Na, na, na chicane ali da, da Tamburello Logo atrás vinha o, o Fernando Alonso com a Alpine E aí ele vem super devagar assim, né prestando atenção Acho que no, nos destroços, é muito destroço no chão para quem viu os vídeos da, da batida, realmente foi uma batida muito forte e... e aí ele vem andando devagar assim Vendo os destroços e tal E eu não sei como, nem porquê Mas do nada ele derrapa assim Mas do nada, do nada ele perde a traseira do carro e parar na deita E é muito engraçado isso né? Que até eu vi muita gente zoando isso Falando assim, porra, mas tipo Que merda que o Alonso tá fazendo Tá ligado, tipo Super devagar ainda perdeu o carro e tal Mas tudo bem, né, o chão tava molhado Não vou nem entrar nesse mérito Mas é engraçado assim o, o vídeo mas o fato é que em Imola, a equipe já comparado né, ao desempenho de do Bahrein, ela se mostrou um pouco melhor, por quê? É, se a gente pegar lá, vamos abrir aqui o, o, o Prétis, né 1, 2 e 3, que são os treinos livres, e se a gente olhar, ó, por exemplo, a equipe já teve uma, uma condição melhor no Préts, então a melhor posição do grid foi no Préts 1, onde eles ficaram em sétimo, né, a equipe conseguiu colocar um carro em sétimo, mas no Practice 2 o resultado foi consci... 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 É... eu vou me engasgando aqui no Practice 2 o resultado foi idêntico ao resultado da corrida no e décimo né? comparando com o Bahrein, Vai que a gente está falando aí de décimo sexto décimo terceiro, foi uma evolução né e com as condições da pista isso se tornava meio que uma amostragem de que o carro poderia responder melhor Após a corrida, o Círio mesmo veio à mídia falando que ele estava muito satisfeito com, com as melhorias do pacote de, de peças novas dos, dos, dos dois carros, né? tanto do Concomo como do Alonso, e que em outras pistas a equipe teria um pouco mais de benefício, ou seja, conseguiria correr melhor. Só que a gente não imaginava que talvez isso viria tão rápido, né? e veio, que foi no Grande Prêmio de Portimão. Não foi uma corrida excelente, não foi uma corrida nossa, que maravilha de corrida, porém, sim, tem que ser... É, mostrado de perto isso porque foi, de fato um, uma belíssima corrida da, da, da equipe nesse GP de, de Portugal tá? é, na qualificação, o Alonso terminou em 14 e o Ocon terminou em 19º em, em né? uma coisa que a gente vê aqui já que é uma característica desde do Bahrein, é que pelo menos um carro da Alpine sempre passa pro Q2 né? sempre tá um carro passando pro Q2 e isso, se a gente parar pra pensar, é meio que uma frequência, né? Já na corrida em si, o Ocon terminou em nono e Alonso em décimo, como a gente tinha dito. É, foi o mesmo resultado do, do treino livre 2 de Himmola. Então um carro terminou em nono, que foi o Ocon, e o outro carro terminou em décimo, que foi o Alonso, respectivamente. Novamente o Alonso um pouco atrás do Ocon. Isso muito por questão de adaptação, acredito, ainda né, a gente vê isso. Mas o Ocon também tem mostrado uma evolução legal. E isso é muito bom, isso é muito bacana de ver. E enfim, chegamos a Portimão, né? É, bem, a, a, o negócio de Portimão era o seguinte. É, tem, a gente tinha uma condição de pista um, um, muito boa. O traçado de Portimão é excelente, é um dos melhores, um dos que eu mais gosto. E, inclusive, eu tô pensando até de fazer um, um depois, quando a gente for falar sobre pré-corrida de da Espanha tem muita gente que diz que o Grande Prêmio da Espanha ele é chato de assistir porque ele é monótono e tudo mais mas tem uma, uma um, um pequeno detalhe mas que faz toda a diferença na corrida que é as últimas curvas de, da Espanha comparadas às últimas curvas de Portimão que dá para fazer um link muito direto né? que como Portimão dá as condições suficientes para ultrapassagem na reta por conta do traçado por conta das curvas e tudo mais e isso a gente não tem na Espanha e é o que torna um pouco chato né? a disputa é principalmente na reta ali na velocidade mas lá na frente eu vou, no, no episódio sobre sobre o GP da Espanha eu vou falar um pouco mais disso dado o contexto da corrida é, o que a gente tem em, em Portimão que eu acho muito legal além do traçado e tudo mais foi nessa corrida né especificamente foi a questão dos ventos os ventos eles estavam castigando todo mundo, na verdade, né? A questão do vento, a questão da pista. A pista é uma pista recente, não é uma pista nova. Ela era nova no último ano, ou seja, tinha um asfalto muito novo no último ano e isso, inclusive, criava um sabãozão e, em 2020. E os carros, praticamente quase todos, a gente viu os carros rodando e tudo mais. Já isso em 2020 eu não tinha, porém a pista de alguma forma continuava meio que sabão, né, um limo ali em cima que muita gente perdeu a traseira e muita curva ali. É, o fato é que aqui, essas condições da pista meio que criaram condições para todas as equipes, né, no geral. Isso num contexto de grid como um todo, tá, gente? Então essa era a dificuldade, o grau de dificuldade de Portimão. E mesmo com esse grau de dificuldade, a gente viu ainda uma Alpine melhor do que nas últimas duas corridas, e isso me mostra que a Alpine tem sim um carro que de repente pode vir a, a brigar com uma McLaren, com uma Ferrari, lá no quarto lugar. Claro, se continuar o desenvolvimento, se isso subir e for chegar num, num estágio onde o carro tem a capacidade de brigar com essas equipes. Não tô, não tô afirmando aqui, não tô dizendo que vai ser assim, mas que... Se continuar desse, dessa forma, né, o desenvolvimento e, e a performance da Alpine, ela pode sim, de repente, aparecer ali no, no quarto lugar, meio que roubando a cena. É, bem, na, no grande prêmio de Portimão, então, a gente tinha lá no prédice, na, no, no treinos livres, né, 1, um, 2 e 3, tudo mais. No 1, um, na verdade, no treino livre 1, um, que aconteceu na sexta-feira, os dois carros da Alpine não, não tiveram rendimentos bons, mas... Eles estavam muito acertando o carro, estavam fazendo testes e tudo mais, então o carro não teve muito rendimento bom, isso é verdade. Já no Prédice 2, a gente viu um salto, que eu digo que foi um salto considerável, a gente viu os dois carros da Alpine em quinto e sexto lugar consecutivamente, né, e aí eu falei, que aí muita gente, assim como eu, muita gente se perguntou, tipo, nossa, mas e esse carro da Alpine, né, no quinto e no sexto lugar, é ocupando... É, frente a outros carros que já estavam mais, mais cogitados para essa, essas posições, né é, foi realmente um uma, uma, um ganho muito bom né, durante o, o Prats 2 e eu achei interessante que de repente isso poderia ser uma coisa fora da curva né? um, 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 um ato isolado uma, uma condição isolada ou isso poderia demonstrar que de fato aquelas, aquelas peças, aquela, aquele a partir de melhorias que a gente citou de Imola, poderia estar começando a fazer efeito em Portimão. Isso se, se concluiu muito na qualificação. Embora o Alonso ele comeu bola na classificação, né? ficou até bravo com isso, teve lá, é, deu uma de otário. Né? Não de otário, de otário, mas deu uma de, de, de Alonso. Deu uma alonçaba lá com a Mariana Becker na, na, na entrevista, mas o Ocon foi muito bem. E ele conseguiu garantir o sexto lugar né, na, na qualificação. E assim, o Ocon em sexto lugar na qualificação é de se ressaltar. Porque é um carro que não sentia muita expectativa e ele, que ele cola ali né, nas equipes de ponta. Nas equipes que são mais cogitadas para ocupar aqueles lugares. De fato, foi uma, uma aparição bem boa. Né? O Alonso, por sua vez, é, comeu bola, largou lá de trás... Uma coisa meio ridícula, mas no final da corrida, né? Durante a corrida, o que, eu, o que eu via muito era o carro da Alpine com uma consistência excelente na corrida, uma consistência muito boa. Um circuito que nem Portimão, onde a gente tem curvas de altíssima velocidade, principalmente no terceiro setor, as últimas curvas, né? É, sobe, desce e tal, é um teste muito bom pro carro. Isso e a gente via o que? Via uma Alpine correndo consistente na pista. Eu pelo menos vi uma, uma Alpine consistente e o resultado da corrida mostrou isso, né, o Alonso, que largou lá atrás, é, acabou, em, acabou a corrida em oitavo lugar, e o Ocon acabou em sétimo, né, o Ocon que largou em sexto acabou em sétimo, é, perdeu alguma posição, né, no, durante a corrida, ok, isso acontece muito, bastante, entre entre alguns pilotos da Fórmula 1 né, principalmente nas equipes intermediárias mas assim, ele perdeu uma posição os dois carros pontuaram né? e isso é interessante porque na primeira corrida é, Alonso não pontuou, ou não pontuou porque terminou em 13. Na segunda corrida a gente tinha dois carros, um em nono, um em décimo, e aí agora a gente tem uma evolução: né? oitavo e sétimo. Se a gente pegar de Imola para Portimão, a gente, a gente vê o que? Vê os carros largando em décimo e nono, agora em oitavo e sétimo. E aí eu pergunto: na Espanha a gente vai ter em sexto e quinto? <risos> não sei, né? Não dá para afirmar isso, mas a gente consegue enxergar que sim, ela teve um... a Alpine teve um rendimento muito bom. Né, em Portimão, bem tendo um rendimento bom, e eu acho que esse é uma... uma um assunto que de, tinha que ter sido levantado aqui, deveria ter sido levantado, até por isso me estendi mais aqui, nesse caso da Alpine, no GP de Portimão. Porque, dá essa atenção, né, vamos vamo olhar como é que a Alpine vai se... se dar continuidade a esse projeto durante a temporada né, esse projeto desse, desse carro deles se vai vir mais melhorias mais pacote de melhorias, de repente novos pacotes de melhorias podem fazer o carro até ficar ainda melhor né, daqui para frente num contexto geral da Alpine, o Ocon vem mostrando que ele tem um rendimento legal, né, nesse começo de temporada aliado ao desenvolvimento do carro que é crescente, então ao mesmo tempo que a gente viu o carro crescendo em desenvolvimento eu vejo o Ocon crescendo em desenvolvimento como piloto dentro da equipe por outro lado, a gente tem o Alonso, que, nem, que ainda está num processo de adaptação, acho que de todos os pilotos que estão se adaptando. Claro que o, deve, o, Condon, desculpa, o Alonso ele não pode ser comparado, por exemplo, ao Carlos Sainz ou, ou, por exemplo, ao Daniel Ricardo que mudaram de equipes e estão se adaptando às equipes, porque eles já estavam correndo na Fórmula 1. Mas o Alonso ele também está ali se adaptando, está no processo de adaptação, mesmo que diferente desses outros dois que eu citei. Mas o Alonso ele ainda está nesse processo de adaptação mas ele tá mostrando que sim, ele tem muita experiência para oferecer à equipe, para para mostrar pouco, né, essa experiência e o com absorver isso de uma forma legal e isso e isso favorece ele, né? isso essa experiência aliado ao ao piloto bom que ele é, né? de fato ele, ele pilota bem, então ele isso acaba favorecendo bastante a equipe e aí é, mais um um único um, um adendo que eu faço ao Alonso é que ele tem que ser um pouco mais pé no chão, isso é uma característica do Alonso, eu não espero que ele vai ser nem tenho essa expectativa que ele vai ser tão pé no chão assim, mas eu acho que ele tem que ser mais pé no chão quanto ao grid, principalmente ao grid, né, a situação que ele viveu no passado não é a situação de hoje do grid, é... e ele tem que entender que existem sim pilotos muito bons naquele grid, né, que gente, a altura dele é o maior até. Enfim, o Alonso tem uma personalidade muito específica do Alonso, que a gente sabe como ele é, que ele é polêmico, né, na própria... É, na própria Espanha ele não tem muita popularidade pelo jeito dele, né, esse jeito mais grosso, esse jeito parrudo, esse jeito de falar, falar demais e tudo mais, né. É, mas vamos ver, vamos ver a Alpine eu acho que de fato é uma equipe que vai crescer bastante durante a temporada e vai mostrar um resultado legal. Bem, a Alpine é isso, vamos para o nosso tópico 2, o Lewis Hamilton, ou como a própria transmissão disse, o patrão. Lewis Hamilton, indiscutivelmente, ele é o campeão dos campeões? Olha, é, se a gente pegar por números de vitórias, por recordes e tudo mais, é muito fácil dizer que sim. É muito fácil falar assim, pô, Lewis Hamilton é o maior. Eu acredito que ele seja o maior, porque na minha, minha concepção, e eu acho muito legal isso que eu queria até compartilhar com vocês, tem muita gente que pergunta, ou, se, ou pergunta para alguém, ou pergunta né, pra você que tá ouvindo, quem é o melhor ou o maior de todos os tempos na Fórmula 1? eu acho que essa pergunta tem que ser dividida em duas partes, o maior de todos os tempos e o melhor de todos os tempos acho que o maior de todos os tempos, a gente não pode fazer uma comparação qualitativa a gente tem que fazer uma comparação quantitativa porque maior a gente tá falando de quantidade então quem tem mais prêmios, quem tem mais recordes quem tem mais vitórias, quem tem mais poles, indiscutivelmente Lewis Hamilton né? a gente sabe é, quem é o maior, quem é o melhor piloto de todos os tempos, aí a gente tem que ir por um outro parâmetro, dentro fora de pista, seja resolução de, de problemas, seja posicionamento frente à sociedade, como piloto, como atleta, seja posicionamento dentro do grid, né, nas equipes em qual ele correu, seja, é, seja o braço, né, seja a habilidade do piloto dentro da pista, as histórias, né, as narrativas. E de fato eu ainda vejo, mesmo assim, o Lewis Hamilton como um, um piloto excelente. Ah, mas o Fulano, o Fandio, o Alcena, ah, a gente também teve a o Nick Lauda, todos são pilotos excelentes, eu não estou descartando nenhum deles aqui como pilotos excelentes, eu acho que todo mundo tem a sua história e seu mérito dentro do seu contexto quando a gente fala de melhor ou de qualitativo, eu acho que dentro do seu contexto, dentro das suas épocas, todos esses são incríveis, como o Lewis Hamilton é na era atual, e isso não tem que ser discutido. Por exemplo, na era atual, ele é o melhor piloto dentro do grid. É, Existem corridas, por exemplo, como a, a corrida de, do Bahrein, em que eu discuti que eu falei: não é o carro, é o piloto. É, a gente teve, claro, a penalização lá do, do Verstappen, né, que comeu bola lá na, no traçado. Né, e a gente vê que ele cometeu esse erro de novo em Portugal, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. É, mas a gente viu o Hamilton, assim, tem a oportunidade, ele abraça e consegue. Ele faz as oportunidades, né? Ele gera as suas próprias oportunidades. Ele não espera a sorte bater na porta dele e falar: Olha, cara, você tem aqui a chance de ganhar essa corrida. Não. Ele cria a oportunidade de ganhar a corrida. Ele cria essa oportunidade. Como ele cria essa oportunidade? Não é fácil, não é difícil de ver. Tem muita gente que se fala: Ah, mas é não sei o que, ele é esse, isso, isso aqui, ele é beneficiado com isso, o carro dele é o melhor. Ele cria oportunidade, gente. Não tem como falar que não. É, gerenciamento de pneu ele faz uma leitura do gerenciamento do pneu que pouquíssimos na Fórmula 1 faz tá? é, na história a gente teve muita gente que lia muito bem os pneus e entendia muito bem o carro né? a gente vê o próprio Nick Lauda com um piloto que entendia muito do seu carro ele sentia e entendia muito o carro que ele estava correndo o, o gerenciamento de pneus principalmente em chuva acho que o mais mito de todos é o o, tá não vou falar que é o mais medo de todos mas um cara que é excelente excelente para perto cena então a gente tem nomes né que são pessoas boas e, e o Lewis Hamilton ele tá aí nesses nomes o né, gerenciamento de pneu ele entende muito o pneu tem uma coisa muito interessante que durante a transmissão da Band é, O Reginaldo falou né que e eu concordo muito com a fala dele que é o seguinte o Hamilton ele manda o rádio para a equipe e fala olha o pneu dianteiro esquerdo tá no fim e aí ele manda essa mensagem, e se a gente para para pensar com o outro, outro do grid, ele entraria já no box, trocaria o pneu, né, mudaria de repente a estratégia de corrida, e o Hamilton ele sempre manda essa, esse rádio, você vê nas imagens que o pneu já tá com aquela faixa de bolha, e ele ainda consegue virar 10, 12 voltas, uma volta, duas três quatro voltas rápida e a gente fala, pô, o pneu não tava desgastado, não tava no limite? E aí é onde eu falo, que indiscutivelmente, ele é o maior, em relação de quantidade de recordes e prêmios e poles, enfim, em números, mas ele sim é na casa dos melhores, dos melhores e atualmente ele é o melhor pelo do Grid. Isso, isso é uma das questões que para mim mostra que ele de fato ele é um talento, é, não tem como tirar o brilho disso. O cara fala pneu tá ruim e ainda coloca 6, 7 voltas a mais do que imaginaria que ele colocaria com aquele pneu ruim. Colocar, coloca a volta rápida com um pneu ruim ele... essa leitura é uma leitura muito própria de campeão, né? isso é criar oportunidade isso é você ver as condições, entender as condições e você fazer o melhor uso possível dessas condições eu me lembro ano passado de uma corrida é, não vou lembrar direito qual que era a pista ou qual que era o GP, mas eu lembro que tinha uma corrida que o Bottas estava, acho, acho que foi no Grande Prêmio da Itália, não lembro exatamente mas o... Mandaram um rádio pro Hamilton Falando assim, que o Bottas tinha acelerado o ritmo Tava vindo atrás dele, não lembro não, Algo do tipo E o Hamilton respondeu de uma forma que eu achei muito interessante Ele perguntou Porque o, o pneu dele já tava desgastado Ele sabia que o Bottas também tava desgastado E ele pergunta Bottas tá usando as zebras? Né E aí a equipe demora pra responder E fala sim E aí ele é ok E aí você para pra pensar, Meu, por que, que ele perguntou isso pra equipe? Né? Tipo, o que é... Que, que, qual a diferença dele saber se o Bottas está tá usando as zebras do circuito ou não. Isso faz toda a diferença no gerenciamento do pneu. O Bottas está usando as zebras, o pneu dele vai desgastar mais rápido. Então o Hamilton começa a parar de usar os limites das zebras e para manter um pneu mais novo, um pneu que aguente mais e consequentemente ele consiga fazer duas ou três voltas a mais do que o Bottas na hora que o Bottas parar, abrir uma distância de pontos e fazer e garantir o primeiro lugar. Isso é criar oportunidade de vitória Entendeu? Então não é sorte Muitas vezes, é simplesmente Perspicácia do piloto o Max Verstappen tem isso? Tem Mas ele erra em pequenos detalhes Isso é o que diferencia Minimamente o Max do Do Hamilton hoje Ele peca nos pequenos detalhes Mas ele tende a crescer também E se tornar de repente um piloto tão grande Quanto o Hamilton Mas hoje o Hamilton, sem dúvidas para mim Ele é um excelentíssimo piloto a junção equipe e carro é o segredo para uma hegemonia da, da Mercedes? Eu acho que sim, Eu acho que Eu acho não, tenho certeza, se a gente olhar avaliar todo o processo da Fórmula 1 como todo desde os anos mais primórdios da Fórmula até hoje, muita gente fala, ah, mas a Fórmula 1 tá chato o que? gente, o DNA da Fórmula 1 é a hegemonia, tá nos anos 90, McLaren nos anos 2000, Ferrari sempre houve hegemonias na Ferrari ou, oh, na Ferrari, olha <risos> na Ferrari não tá tendo, né mas sempre houve hegemonias na Fórmula 1 nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 70, nos anos 80. Sempre teve uma equipe ou outra que se sobressai sobre as outras. E não sei o que, Então, assim, não adianta falar, ah, mas a hegemonia. É porque essa tá demorando mais? Sim, tá demorando mais por vários motivos. Porque o carro continua num desenvolvimento excelente e as outras equipes não conseguem acompanhar. Porque o Hamilton cresce ao mesmo tempo que o carro dele cresce. É isso. Entende? É... O piloto evoluiu e o carro também evoluiu. Então. Esse segredo né, da hegemonia é isso: é você juntar uma equipe, um carro excelente, com um piloto excelente. E isso você vai ter aí, com certeza vitórias. Esse é o segredo da vitória. Aliás, não é nem segredo, porque todo mundo sabe disso. É... Mas vamos lá: se a gente fizer então um piloto de sucesso, não, um, carro, um piloto bom, num carro ruim, dá vitórias. Você consegue. Trazer vitórias consegue trazer pódios? É uma pergunta que eu faço. Segunda pergunta, um piloto é, ruim num carro excelente traz vitórias? Ambos os resultados, se a gente pegar dados para quantificar isso, é não. tá? Não adianta você ter o melhor carro do mundo e entregar na mão do Mazepin, que eu duvido que ele vai fazer alguma coisa. tá? Entrega o carro do Hamilton na mão do Mazepin, ele vai só girar mais rápido, é isso que vai acontecer. Talvez ele já começa girando, né? Talvez ele ele já começa ele já sai na largada dando um zerinho, né? Inovando aí de repente a forma de fazer é, a largada, né? Ele, ele começa de ré. Não sei. Talvez. <risos> não, eu juro que imaginei agora o carro começando dando um zerinho, então já, tipo, apagou as luzes e o cara começa a girar o carro. Seria uma zepinha é, mas também não adianta você dizer assim que tipo, pegar o um Hamilton e colocar dentro de uma rasa e fazer ele ser o, o campeão, também não vai dar certo tá? porque o carro da rasa não chega na frente, mesmo que, mesmo que o Hamilton vá, desça do carro empurre e pegue embalo na ladeira pula dentro do carro de novo e, e liga na partida para ver se pega mais tranco não vai dar certo, entendeu? É, porque tem que aliar assim, né? a junção dessas duas coisas é o que faz um, um sucesso, porém o Hamilton ele já correu de McLaren. Né? Muita gente acha que o Hamilton até alia muito a imagem do Hamilton à Mercedes, mas ele, o início da carreira dele foi na McLaren. E ele ganhou o título pela McLaren. E a McLaren não era o carro favorito naquele ano. A McLaren não era o carro favorito. A McLaren era o que a McLaren é hoje um pouco melhorado. Talvez a McLaren, se aliás, ele chegasse num patamar do que a Red Bull hoje, vai. Só que menos ainda. Tá? Menos do que a Red Bull. Talvez é uma Red Bull de 2019. Não uma Red Bull de 2021. Vai. Tô colocando aqui, mas para ter certeza disso, a gente tinha que avaliar outros dados aqui, que eu nem, nem tenho nada aberto aqui a gente entrar nessa discussão. Mas seria mais ou menos isso. E, e ele ganhou o um título. Né? O primeiro título do Hamilton foi pela McLaren, correndo com o um carro inferior. isso já demonstrava que ele era um piloto excepcional. Isso já mostrava que ele era um piloto excepcional e aliado a um carro excelente, uma equipe em desenvolvimento que vem desde lá de trás com esse desenvolvimento de um carro que a cada ano melhora, tem nas suas quedas, tem nas suas quedas, mas o piloto dentro do carro tira a diferença da queda do, do desenvolvimento do carro, e é isso. É... E aí, enfim, nessa narrativa do Hamilton, sendo que eu tive um anticampeão, o que eu vi nessa corrida de Portimão é isso, esses detalhes. Os erros do Verstappen, os pequenos erros que o Verstappen cometeu durante a corrida, o Hamilton utilizou desses erros para ganhar a corrida. Os erros do Bottas, a mesma coisa. Bottas, leão de treino? Bottas é leão de treino. Hamilton é leão de corrida. Essa é a realidade pra mim, atual na Fórmula 1. Não é demérito, a Fórmula 1 não tende a ficar mais chata por causa disso, muito pelo contrário, eu acho muito legal isso, a gente vê a história sendo escrita. Acredito que pra quem assiste, pra quem acompanha, isso tende a, a criar mais expectativas sobre os pilotos que vêm atrás, como o próprio Max Verstappen, né? e outros pilotando o Norris, agora que vem crescendo o seu nome, né, vem, a expectativa aumenta, para ver esses pilotos algum dia alcançarem, incomodarem, chegarem ali do lado do Hamilton e falar e aí, cara, agora você tem um, um, um concorrente à altura, né, mas é isso, é, o Hamilton, para mim, ele é o campeão, tá. Pra prospectar essa, essa temporada, visando, visando principalmente a, o grande prêmio de Portimão, né, o Hamilton, ele foi excelente em Portimão, tá, ele fez uns treinos ruins, mas ele, desde o primeiro dia do treino, dos treinos livres, ele falou com a equipe, o carro não tá bom, temos que arrumar o carro. Ele focou muito no desenvolvimento do carro. Ele correu tanto, ele fez tanto esforço no carro, que no final da corrida ele saiu com dor nas costas, né? Não sei se todo mundo acompanhou isso, mas ele saiu com dor nas costas, na lombar e tudo mais, muito por esforço que ele teve que fazer no carro por conta das, das condições climáticas do vento, que causava muito esforço interno do carro. Então, isso demonstra muito qual é o empenho do piloto dentro do carro, né? Como, como ele se entrega para a vitória. É... Em Portimão eu vi isso. Eu vi o Hamilton sendo o piloto gigante que ele é. Para essa temporada, eu acho que o Hamilton vai ganhar o campeonato? Vai ser o campeão do, de pilotos esse ano? Eu acho que possivelmente sim, tá? É... A Mercedes, se ela, se ela desembestar desembestada aqui para frente, como ela faz às vezes, né? E o Hamilton também. Possivelmente o Hamilton é campeão esse ano. Não vou cravar isso, porque a gente ainda tem muita corrida para vir aí pela frente. Tem pistas novas, né? A gente tem a, a Max Verstappen e a Red Bull que vem crescendo no, nos, últimos, nos últimos GPs. Então, eu não vou cravar isso, tá? Verstappen vai incomodar, sim, o Hamilton ali no, na briga pelo campeonato de pilotos. Mas eu... eu tenho minhas apostas aí no Lewis Hamilton como favorito. Max Verstappen, já que a gente começou a falar do nome dele, vamos, vamos já para a pauta dele. Eu citei aqui que o Hamilton ele ganhou do Max, né, ele ganhou a corrida, se beneficiando dos erros dos outros concorrentes, ou seja, Bottas e o Max. Max foi extremamente castigado, muito castigado, no terceiro e segundo setor da pista. E eu tô falando isso, gente, não com base só na corrida. Eu assisti todos os treinos livres, eu assistia a classificatória. E o Max estava com um problema gigantesco de acertar o traçado no trecho 1, um, no trecho 2 e 3 do circuito. Ele errava muito, muito, ele perdia segundos, toda a volta ele errava uma curva, ele cedia te, ele cedia limite de, de, de pista ele estava com dificuldade, de fato ele apresentava dificuldade ele mostrou que o carro não estava excelente também, talvez o carro tivesse até um pouco difícil de guiar, com o vento, com todas as condições climáticas o carro podia estar um pouco mais difícil de guiado que o carro da, da Mercedes, por exemplo mas ele estava cometendo alguns erros né? no segundo e terceiro setor, inclusive quando eu estava assistindo os treinos livres principalmente, eu falava "Nossa, o Max tem que estudar isso e ele tem que melhorar isso na classificação e na corrida porque esse esse déficit dele, principalmente na curva 14, se não me engano que é a, última, a penúltima curva né? 14 é 13 eu falei, se ele ficar cometendo esse erro nessa curva, ele vai perder coisas substanciais para a corrida, né? e de fato foi o que aconteceu, eu cravei isso na cabeça e aconteceu, eu até falei ô oh, boca santa, porque o que que acontece? eu via que toda hora ele perdia o traçado no, na curva 13 e ele entrava lento na reta, né, para fazer a curva rápida que é a 14 ali, para entrar reto na, para entrar rápido na reta. Isso aconteceu diversas vezes no treino, tanto no livres, nos treinos livres quanto no classificatório. Mesmo assim eles classificou bem, mesmo assim eles classificou bem e conseguiu uma boa, um, um bom posicionamento vai no grid ali para começar. Mas esses erros durante a corrida castigou ele. Né? É, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender muito bem o, essa análise. Quando ele tava para ultrapassar a Mercedes, né, o Bottas e a ponta, ele tava, acho que, acho que abrindo um segundo por volta, alguma coisa do tipo, mas ele tava baixo, ele tava com DR, ele tava já com tempo para abrir DRS para ultrapassagem. Mas sempre na entrada da reta, na última curva, ele não encaixava uma curva boa e mesmo com o DRS aberto na reta, ele não ultrapassava a Mercedes. Ele não conseguia ultrapassar a Mercedes. Ele demorou mais ou menos umas 6 ou 7 voltas para conseguir ultrapassar, porque ele não estava encaixando um terceiro setor bom. E a gente eu, eu olhava isso na telemetria eu via. Primeiro setor, pá, batia lá. Volta, primeiro setor mais rápido. O segundo setor batia o setor mais rápido dele, não da corrida. Terceiro setor, normal. Sempre. Chegava no segundo setor, ele começava a decair. Principalmente no, no trecho final do segundo setor e terceiro setor. Ele começava a decair, ele errava as curvas. De repente, ele perdia alguns décimos em uma curva ou outra, na freagem. É, todo mundo estava tendo dificuldade no terceiro e segundo setor. Todo mundo estava tendo. Mas o Max Verstappen estava deixando esses erros, estava deixando esses detalhes, fazer com que a vitória dele escapasse. Por outro lado, a gente tinha o Hamilton. Que estava se aproveitando desses erros e vem da condição e falou: Meu, eu não posso errar no terceiro setor. Se eu errar no terceiro setor, eu perco minha vitória. Ou eu posso utilizar do erro do meu adversário, que é o Max, para conseguir a vitória. Até então que o Hamilton faz a ultrapassagem aonde? No final da reta. Ele já entra embalado na reta, no terceiro setor, ele vem embalado, faz um bom terceiro setor, utiliza isso para entrar em velocidade na reta e ultrapassa o Max no final da reta. Isso mostra claramente. É, que esse pequeno erro, essa, essa pequena falta de atenção nesse detalhe, que é entrar nessa reta de Portugal em alta velocidade, pode custar uma posição. E aqui até, inclusive, que eu acho que é o, o gancho certo para fazer o comparativo com o GP da Espanha. O GP da Espanha tem aquela chicane antes de entrar na reta, e os carros são obrigados a frear bastante antes de entrar na reta, e depois tem que fazer meio que uma relargada ali para entrar na reta. Isso diminui velocidade... Dependendo do tempo de distância entre o carro de trás, impossibilita a ultrapassagem na reta, porque fica muito distante. É, é ruim. Em Portugal, a gente tem uma situação diferente. Em Portugal, os carros já vêm embalados e a última curva é uma curva de alta. Então os carros vêm muito embalado. O que pode causar essa dificuldade de ultrapassagem na reta é isso que a gente viu com o Max. Ele perdia tempo na última curva e entrava mal na, na reta. E aí ele não tinha mais tempo para conseguir chegar tão perto para conseguir a ultrapassagem. É, ele acertou isso diversas vezes Acertou, não tô falando que ele errou, ele é o péssimo Ele foi o pior piloto nesse terceiro setor Não, jamais Mas ele cometeu esses pequenos detalhes E detalhes quando você tá na frente meu. Se você comete erro É castigo Você vai ser castigado é, e, e detalhe, né Às vezes pequeno erro pode custar a vitória Que eu acho que é o que a gente viu Agora em Portugal isso é o principal que eu tenho para falar do Max. É, ele é um excelente piloto? Ele é um excelente piloto. Nessa corrida de Portugal, ele mostrou que ele tem sinalinha para queimar, que ele é um bom piloto, ele encaixa voltas muito rápidas, ele é um, ele é um piloto rápido e consistente. Isso é excelente. Isso é coisa que Hamilton faz e Max Verstappen faz e outros pilotos eles balbuceiam isso. <risos> mas, mas em desenvolvimento, né? a gente tem muito piloto jovem também. Mas o Max ele é um piloto muito constante. Ele faz voltas rápidas, ele consegue encaixar boas voltas, ele consegue. Ele é muito rápido, muito rápido, isso é muito bom. E, e ele é um excelente piloto. Ele com certeza vai dar trabalho para o Hamilton nessa temporada, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Em Portugal, o problema foi esse. Tá. Dificuldade de. de A aerodinâmica do carro, mas isso no geral, acho que no contexto de todos os carros, né? Tava ventando muito o vento era um vento. É, vento contra né, o, o carro um vento que não favorecia muito o carro e o vento ficava mudando inclusive de, de posição durante a corrida o próprio Max mandou um rádio para a equipe dizendo que sentia que o vento estava vindo de outro lugar em alguns determinados momentos e, e o carro da Red Bull ele ainda tem alguns problemas mecânicos né, que precisam ser é, analisados, né? todo treino livre todo treino, a Red Bull sempre tem um carro que para por conta de problema mecânico então a equipe Red Bull tem que arrumar isso logo, né, pra não a distância com a, com a Mercedes não, não virar uma distância inatingível, como aconteceu em 2020, né, como, como acontece às vezes. Então, eu acho que sim, tá no caminho bom, mas o Max não correu bem nessa última corrida, principalmente aliado a esses pequenos erros que ele cometeu no terceiro e no segundo setor da pista. São setores, a, o primeiro setor ele tem uma curva, a primeira curva ela vem depois de uma, de uma queda, né, uma descida, e aí você tem a primeira curva aberta para pra direita que ela é uma curva até que rápida mas o, tinha, um, tinha um, tra, um limite de traçado ali, ele fazia o, o primeiro setor muito bom ele chegou, chegou a cravar várias vezes o melhor primeiro setor na telemetria mas o segundo e o terceiro ele sempre pecava em alguma coisa né? não todas as voltas mas muitas voltas ele pecou alguma coisa e isso castigou ele na corrida Bem, Max Verstappen, é isso. Ferraris, né? Ferraris, o que, que a gente teve? Ferrari, o que, que a gente viu da Ferrari nessa corrida? A gente não viu a Ferrari nessa corrida. <risos> isso porque a Ferrari não chegou lá na frente, não chegou onde devia chegar, né? A gente teve os dois pilotos chegando um pouco atrás aí no, no, no resultado final da corrida, né? A gente tem. A gente teve a Ferrari anterior a, a, a essa corrida chegando ali sempre garantindo um quarto lugar um quarto, quinto, sexto lugar. E nas corridas eles, eles correram bem, né? Na corrida no final, a, a corrida em si eles até correram bem, mas a gente estava esperando até um pouquinho mais da Ferrari, uma briga um pouco maior da Ferrari com a McLaren. A McLaren não, não propiciou uma, uma briga muito boa com a Ferrari nessa corrida, até porque o Daniel não correu bem né? em Portugal agora, McLaren, mas o Lando, excelente como vencendo desde o começo do ano, consistente como sempre, vencendo desde o começo do ano, e isso é de, de se observar já a Ferrari não correu tão bem como eu esperava que ela fosse correr nesse GP, mas uma coisa boa e eu acho que é o principal que eu tenho que falar da Ferrari é a rivalidade interna, eu citei isso acho que no Twitter e aqui eu quero até falar um pouco mais, mas eu vou soltar mais coisas sobre isso no blog é, entre as equipes as rivalidades internas que se, é, que, se que se surgiram vai, nessa temporada a melhor rivalidade interna dessa temporada para mim vai ser o que a gente vai ver dentro da Ferrari isso porque o Carlos Sainz ele é muito bom piloto, experiente, ele, ele é rápido, ele é um piloto rápido. A Ferrari está entregando um carro legal para os dois competirem esse ano, não é o excelente, mas é um carro legal. E o Leclerc é um osso duro de rua essa é a real. Então a gente vai ver sim, uma boa, equipe, uma, uma boa equipe e uma boa disputa interna entre os dois pilotos. A gente viu isso nos treinos, a gente vem vendo isso, mas o Sainz dessa vez mostrou que ele está adaptado ao carro, que agora ele está mais... Ele sabe mais como, como correr com o carro, como lidar com o carro, estar tá adaptado à equipe, e isso só melhora o rendimento dele. Então, a gente vai ver, sim, nas próximas classificatórias, nas próximos nos próximos, próximos treinos livres, o Leclerc e o Sainz brigando pau a pau ali por posição, até dentro da pista, na corrida, a gente vai ver isso. E eu acho que isso aí, com certeza, para quem é ferrarista e quem não é ferrarista, vai ser uma uma disputa muito legal de assistir, uma disputa muito boa de assistir, né, espero que isso aconteça bastante, a gente viu isso agora em Portugal mas tende a ver isso cada vez mais, ufa bem, esse episódio ficou até que um pouco longo a gente falou bastante da Alpine, falou do Hamilton do Max, né, agora no finalzinho das Ferraris, mas é isso de conteúdo pra hoje, pra esse podcast eu tenho isso é, mais conteúdo no blog texto, vai sair texto agora é, logo, logo, daqui a pouquinho eu tô postando texto aí pra vocês à tarde ou à noite, eu vou postar esse texto, fica tranquilo, é, mas vai vir texto, eu vou colocar um texto sobre o pós-corrida, falando algum, até alguns dos assuntos que eu não citei aqui, sempre o podcast complementando né, o conteúdo do, blo do, do blog, e fiquem lá atentos, então, que vai ter texto essa semana, a gente vai ter, tem a Corrida da Espanha chegando aí, é uma corrida que muita gente acha chata, não sei o que, mas eu gosto bastante do da Espanha, acho o traçado de Barcelona bem legal, então provavelmente vai ser uma coisa boa também é... vamos ver vamos ver como é que vai ser, né, essa semana dupla aí de Fórmula 1, essa semana tem post no blog então aqui sobre ainda o último GP de Portimão, a gente vai ter um giro de notícias que eu vou gravar amanhã já é... e postar já também amanhã, eu já gravo amanhã um giro de notícias aqui no blog no podcast e posto amanhã sábado a gente tem texto e podcast de pré-corrida e domingo a gente tem a corrida, né, no Grande Prêmio da Espanha. E na segunda-feira ou na terça-feira, um episódio aí de pós-corrida e mais e mais e mais e mais textos lá no blog, beleza? Lembrando que tem notícias boas do blog chegando, novidade, vai ter sessão nova lá no blog, vai ser bem top, beleza? Ontem eu gravei aí um episódio novo da série de... Uh, em busca de, de ser campeão na Fórmula 1, né? Que eu tô jogando lá na Fórmula 1 2019, tá bem divertido. Quem quiser acompanhar, só dá uma olhada lá, o vídeo já, já tá lá na, na página, dá uma acompanhada aí na, nessa série em busca da, das vitórias. Beleza, gente? Um abraço, queria mandar um abração pro pessoal do, da comunidade do Fórmula 1 Twitter. Pessoal, muita gente fina, muita gente boa, as meninas de lá são super... É, tem nem que dizer, carismática demais, obrigado a todo mundo aí que vem apoiando e fazendo isso aqui acontecer afinal, esse podcast e o blog é feito pra vocês, galera, um abração a gente se vê no próximo, valeu é isso aí, fica com Deus